0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa. E hoje voltaremos a falar sobre o quê? Política, né, Rafael? Porque ah, a gente adora. morando no ah, não Brasil, é ah. não tem como não falar de política. É... Viramos o um ano, digamos ali, uma tensão, depois de mais eleições. Começamos o um ano uma tensão maior ainda. E hoje, obviamente, para falar sobre esse tema, a gente só poderia receber uma pessoa aqui, claro nosso querido amigo Guilherme Ribeiro. Seja bem-vindo, Gui. Bem-vindo, Gui.
1: Olá, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos ver aí o que, que aconteceu nos últimos dias, né? Vamos conversar um pouco. É, esse início de ano está muito turbulento. Tudo muito estranho, muito esquisito. Então vamos tentar clarificar essas coisas.
2: Vamos que vamos. Pipoca tá um aí, ó. Ela também quer saber o que está acontecendo na política brasileira. legal antes de começar... Era. Com certeza. Antes de começar o episódio, né, Gão, A gente fez uma uma campanha aí no início dessas últimas semanas para a galera dar uma engajada no Spotify, nas nossas redes. E, pô, a galera colou junto. Então, agradecer a todo mundo aí que seguiu a gente, que deu cinco estrelas no Spotify. Vocês não sabem como isso é importante para a gente aqui nesse brincadeira barra hobby, barra terapia, barra uma porção de coisa. Então, valeu, né? Continuem, por favor, curtindo, compartilhando, ouvindo, dando sempre feedback possível, se quiser. E... Vamos para o episódio, digamos. política, né? Tema que a gente adora. Vamos que vamos esquecer alguma coisa.
0: Não, só agradecer mesmo, eu faço das minhas e suas palavras. Foi muito legal, muito bacana é, a gente, depois desse ato que a gente teve ali no finalzinho do ano passado, voltar com esse feedback bem bacana. E então vamos começar falando. Eu acho que a gente pode começar a correr com as eleições ali na Câmara dos Deputados e no Senado, porque muito se falou, né? O Gui vai poder até explicar melhor para a gente aqui. Mas de um terceiro turno. Né? Eu estava assistindo muito Globo News aqui agora e, e tudo se falava, ah, não? porque agora é terceiro turno, terceiro turno, as eleições nunca, nunca acabam, né? É inacreditável. E, e só para a galera é, é, entender melhor, eu vou pedir para o Gui passar o panorama. O que, que era esse terceiro turno, principalmente ele no Senado Federal, né, irmão?
1: É, por exemplo, a, na Câmara dos Deputados já era favas contadas, né? todo mundo sabia que ia ser o Arthur Lira. A grande dúvida era em relação ao número de votos que ele teria, ele queria bater o recorde, ele conseguiu, ele conseguiu unir do PT ao PL, então ele foi muito bem sucedido. E o terceiro turno se restringiu ao Senado, foi uma disputa acirrada, mas ao mesmo tempo, mais uma vez, os bolsonaristas mostraram como eles sabem dominar as redes sociais, porque... Se você acompanhasse ali, minutos antes da eleição no Senado, pelo, pelo Twitter, você ia ficar com medo, porque é, parecia claro que o candidato bolsonarista iria vencer. Né? Eles criaram uma narrativa, eles são muito bons nisso, eles criaram uma narrativa de que, olha, o candidato democrata não vai vencer, quem vai vencer é o nosso, é o bolsonarista, o Rogério Marinho, e no final, foi 49 a 32, ou seja, muito longe de, de vencer. Eu lembro né? que até então, o Eduardo é Bolsonaro, né, ativo.
0: irmão? O Eduardo uhum. Bolsonaro, dias antes da eleição, tava postando, assim, e achei até bizarro que no Twitter tava aparecendo o nome dele para mim toda hora. Eu e hora. toda hora, assim, e, e eu tive até que se silenciar porque mas ele falou, não, porque a, a gente já conseguiu tantos votos, uhum. é, tem muita chance do, do, Robert, do... É Roberto Marinho, né? Não, Rogério, é, Rogério Marinho. É, conseguir ganhar e tudo mais, então, assim, isso que o Gui falou foi muito forte nas redes sociais, é, e olha que eu nem sou um seguidor do, do, do lado deles, e Ima, imagino isso para quem é, é votante ali do, da família Bolsonaro e afins, e, e gerou esse clima, né, irmão, e que ficou aquilo, e aí, eu, eu assisti a, foi uma engraçado que eu tava trabalhando, aí, com a TV ligada, e a cada voto eu falo para ele é, tá tanto a tá tanto, sabe? Tipo, parecia realmente um terceiro turno aquela tensão né? assim, é. foi emocionante,
1: foi emocionante. Sim, e, e o curioso é que eles perderam na cédula de papel, que eles tanto queriam, <risos> que a, então perderam é, as urnas, né, o Bolsonaro, e perderam agora no papel que eles tanto queriam, então é tem é, é, muita choradeira, né? Que...
2: É, e... Fala aí, Pode falar. Falei, queria, queria dar um passo atrás, se vocês me permitem. Não sei se eu vou estar batendo numa tecla sem, sem função. Mas é, queria entender de vocês que acompanham melhor. Cara, foi muito natural, muito normal esse apoio do PT ao Lira, porque o Lira, a gente sabe, né? Ele foi, ajudou bastante o, o Bolsonaro. Tem um, um grande. grande de, não ia falar de respeito, mas de respeito é um termo muito forte. Um desgosto pelo político que ele é, tá ligado? E fiquei chateado do, do PT vir junto. Em algum momento eu tive um sonho. I have a dream. Talvez pudesse vir junto com o Chico Alencar do pessoal, né? Mas isso nem, nem chegou perto de se concretizar. Eu entendo, obviamente, que é político, o líder é muito forte, né? Então, você está aliado ali ao, ao presidente da Câmara, é muito importante. Mas, sei lá, incomodou só a mim? Vocês, vocês levaram uma boa do tipo, é política, é isso aí mesmo, não tem jeito. Ou, ou não, foi, foi meio forçada essa parada? O que vocês acham aí?
1: Olha, a... incômodo gerou. Acho que qualquer democrata, qualquer é, pessoa, enfim, que preza pela boa política gera um pouco de, de incômodo mesmo a palavra que você usou, né? Porque uhum. é a realpolitik, né? Como se diz, uhum. mas é muito, é muito complicado. A gente viu que o Lira fez pró-Bolsonaro.
0: Sim, Agora a imprensa, exatamente.
1: inclusive a Globo News, que eu gosto muito, que o Igor estava falando aqui em off, né, que estava assistindo, que tem assistido, eu também assisto muito, mas é, eu vi os comentaristas, eu não sei se o Igor teve essa impressão, de pintando um Lira como um grande democrata, como alguém que <risos> também ajudou a segurar, eu não lembro disso, eu, o Rodrigo Pacheco eu até tenho minhas críticas, mas eu consigo entender Sim. essa imagem, mas o Lira ele foi um trator, o Lira ele foi... É, é, Eu acho é... que... isso que pano, como a gente pode dizer. Até Sim. o
0: final ali, até o término do segundo turno do, do, no ano passado, o Lira era um, é realmente isso tudo que o ele que falou. E ele continua sendo, né? Mas, assim, a, a imprensa via isso, né? Era muito claro que o, o, quem é o Lira de verdade. Mas depois do acontecimento do dia 8, né? Foi 8, né? 8 de janeiro. Isso. É, a, a imprensa, de uma maneira geral, mudou muito e, e principalmente a Globo News, que é o que eu tenho assistido mais mudou totalmente assim, sabe tratando realmente como se ele fosse um cara mega democrata e, 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 e digamos normal ali no meio político e o que não é, né ele realmente, ele até o último segundo ali ele declarou voto ao Bolsonaro ele é, é, passou diversas pautas é, é, complicadíssimas assim o Brasil é, é, enfim e que, até aproveitando e respondendo o Rafa, é, cara, se fosse o Igor de anos atrás, alguns anos atrás, eu, eu ficaria muito revoltado com, a, com essa eleição do, do Lira, apoio e praticamente unânime lá, né? Mas é, é, agora eu acho que um pouco já mais calejado e depois de tanta coisa que a gente viveu, tanta coisa ruim e obviamente também mais mais velho e tal... Eu, eu não fico feliz, ó, por óbvio, né? Ninguém, eu não comemorei que o Lira ganhou e tal. Mas eu consigo entender muito melhor assim como é que é o jogo, né? Porque foi, foram, feitos, foram feitas contas. Então, tipo, se o PT juntar lá com o pessoal, com aquela base e ah. tal, tal, tal. Vai dar quanto? Não ia. Ah, dá X. Pô, tem garantia? Não tem. Não estão ah, conseguindo nenhum. nem ficar no meio meia. Aí você vai arriscar perder um apoio político um acordo político para que as coisas é, aconteçam minimamente é, estáveis ali, não, não pode, né? O Lula e o PT, nesse momento, eles não podem é, se dar ao luxo de Exato, gerar mais é. instabilidade do que já tentaram gerar, sabe? Então, infelizmente, mas faz parte do jogo político, eu acho que nesse momento foi o melhor ou menos pior dos cenários... O Lira e o, e o Pacheco serem eleitos, né? E assim, Sim. a verdade é, é, é uma, né? Que com o 8 de janeiro, os dois se beneficiaram muito. Eles foram muito inteligentes. Porque eles conseguiram trazer esse holofote para eles, como democratas, e que foram contra aquilo tudo, e, e deram ali, a, digamos, um apoio ao Lula e tal. Só que se auto-beneficiando, né? Porque Sim. facilitou... A reeleição de uma maneira muito grande. E aí o Gui pode até falar que, assim, no Senado já era um pouco mais complicado, até porque é diferente, né? É, não saiu todo mundo, né? Alguns senadores já continuam ali, porque tem um período de oito anos, e outros entram. E o bolsonarismo no Senado foi muito forte também, né? Entrou muita gente bolsonarista ali e que gerava o é, um maior receio uma vitória, no caso ali, do, do Rogério Marinho, né, irmão?
2: Sim. É. Entendi, entendi e... o ponto de vocês. Acho que talvez falte para mim um pouco, então, de maturidade aí para entender
0: melhor jogo. Não não, que... não, não,
1: não. Teberam o Lula aí, como nisso? É, eu acho que eu já me cansei,
0: tá ligado? Tipo, por isso que
1: eu desisti. No... Tanto nas duas casas, o PL tinha a, a maior bancada, né? E é normal que partido com maior bancada tenha a presidência. E assim, na Câmara dos Deputados a gente entende que o PL é muito ligado ao Arthur Lira, sempre foi, mas no Senado não era tão ligado assim ao Pacheco, né, Rodrigo Pacheco. Então, era de se esperar que o PL lançasse um candidato forte. Aventou-se a possibilidade da Damares Alves, ainda tá bem Meu que Deus. eles tiveram um pouco de senso, e, <risos> e botaram um que era tão bolso... é assim, muito bolsonarista, né, o Rogério Marinho se pintou aí como, não, não sou bolsonarista, mas é só ter um pouquinho de memória, ele era muito bolsonarista, mas menos desequilibrado que a Damares, né? mas ainda assim muito problemático. Então houve essa, uh, <risos> essa, essa corrente democrática contra ele e que deu certo. Né? E, e como eu falei né, para os nossos ouvintes, a, a narrativa era de que ia ser muito apertado, né? que para vencer o Senado tem que ter 41 votos. E assim, foi 49. Não foi tão apertado também. Então, é, é muita cortina de fumaça que essa galera faz.
2: É. A esquerda continua sem saber usar internet. Né?
0: Exato. Sim, a é, gente é mais passa uma a eleição reis. atrás da eleição em é. Jesus Cristo. Eu só lembro do Freixo, assim, com todo carinho ao Freixo, que, que enfim, Sim. mas Sim. eu só lembro da campanha do Freixo nessas últimas eleições, que, meu Deus do céu, assim, era, para mim, foi uma vergonha alheia tão grande. Ele achava que fazer pelo menos a equipe, não ele, né, necessariamente, a, a equipe de campanha dele, é, é, fazer aquelas fotinhos tipo de zap, aquilo ali realmente impacta alguma coisa. Essa merda aí, pô. Eles não entenderam que o negócio tem que ser é, é mais a fundo, obviamente, jogando dentro do, das quatro linhas, mas é, não dá, sabe? A política é muito mais a, a, além do que isso, assim. Eu acho que a esquerda é. É tipo isso, por exemplo, a, do Lira lá. Eu super entendo, não, não esperaria o Chico Alencar e os outros darem o um voto no, no Lira, mas é, é aquilo, é uma resistência, né, para mostrar que eles estão ali é. e tal, mas é, como é que um... Eu não consigo imaginar, por exemplo, um PSOL é, pegando um cargo grande pra nada, porque como é que você vai ter um jogo político de negociação? Não tem, sabe? Então é. vai, você vai acabar ficando na dependência de um PT para conseguir algum tipo de cargo, algum tipo de... de, de, de sabe... É, é isso que é o mais complicado. E, assim, não estou nem falando, o pessoal poderia é, alcançar, mas para isso você tem que Melhorar a comunicação? Melhorar Sim. contato na internet?
2: Ali a esquerda, mas eu acho que, na verdade, no Brasil, a extrema direita é que sabe
0: usar bem, né? O resto, ninguém chega Sim. perto do, do alcance, do movimento que eles,
2: que eles fazem.
0: E, e vale falar do, da questão do Senado também, que, além de ter entrado vários nomes bizarros, né? Damares, o Sérgio é. Moro e, e, entre outras coisas, enfim... Que, que, que entraram lá agora, que já estão também, é, mas a, a campanha do Rogério Marinho para se eleger foi muito em cima de combate ao STF. Né? É, eles pegaram, levantaram isso falando que, que eles queriam é, tipo, poder é, gerar um impeachment, se eu não me engano, de, de, dos ministros é, e combater essa autoridade do STF. Etc. Foi um discurso bem é, radical, mas que atinge exatamente o público ali da ala bolsonarista, que não é pequena, que compra esse discurso, para tentar, digamos assim, gerar um movimento de cobrança e tentar pegar outros votos. Mas eu acho que o 8 de janeiro teve um peso muito grande contra, né? Foi um tiro no pé para eles também, né? Porque, é, digamos, as pessoas normais assim não estão não querendo gente... mais ceder, né?
2: É, muita gente quer uma real, né? Deu uma, opa, pera lá também, né?
0: É, o quão, quão frágil é, né? O quão, é. de um dia para o outro, tudo pode... Pro... Enfim, e, e aí surgiu essa história até, eu queria, se o Gui pudesse comentar também é, sobre essa questão do Marcos Duval. O que, que está que acontecendo esse, com o Marcos burburinho, Duval? Né? Esse burburinho, né? Esse fanfarrão, aqui, né?
2: Eu estou aqui representando o um ouvinte que não se informou sobre o Marcos Duval, estou curioso, o que, que esse cara tá aprontando aí, ô, Guia? Conta para mim.
1: Ah, ele é, contou em entrevista à revista Veja que é, ele se reuniu no dia 9 de dezembro com o presidente, então presidente Bolsonaro e com Daniel Silveira. E nessa reunião, você quer qual versão? A primeira versão? Que ele já foram um quatro. Estou contando Puts. a primeira. <risos> vamos então. Vamos
0: V2, lá. V3, V4, também. Tá <risos>
1: Isso. É, inclusive, antes da gente começar a gravar, o Alexandre de Moraes já colocou ele como investigado por denunciação caluniosa, né? porque, Opa. brincadeira, né mas enfim, a primeira versão era essa, então eles se reuniram no dia 9 de dezembro, na Granja do Torto, e, que era uh, onde o Paulo Guedes estava né, morando, e deveria ser o lugar em que o Lula estaria, mas enfim, não vamos mudar de... Uhum. É, e aí os três estavam numa reunião e essa reunião era para discutir uma possível possível golpe, né? E a ideia do Daniel Silveira era que com a ajuda do GSI, gabinete de segurança institucional, o, o Marcos Duval pudesse gravar uma entre, uma conversa, né, Informal com Alexandre de Moraes e, e nessa conversa ele iria levar o Alexandre de Moraes a admitir que perseguiu o Bolsonaro, que não fez coisas exatamente como a Constituição Caramba.
0: exigiria.
1: E aí, a partir dessa gravação, o Bolsonaro iria é, afastar o Alexandre de Moraes, enfim, ia decretar, a, a, anular as eleições, ia mandar prender o Alexandre de Moraes e é, ia, iria continuar na presidência. Né? Que loucura, é, cara. Isso três dias antes da posse mas eu fiquei brincando com a versão, porque aí depois ele falou que o Bolsonaro, na verdade, desde o início achou essa história de esdrúxula quando é. o Marcos Duval falou no início que o Bolsonaro coagiu a dar um golpe mas depois e... ele disse que não, e... nunca ah. falou isso a vez já mostrou hoje a gravação, ele falou assim <risos> ah, ele... aí ele falou que não foi na Granja do Torto ele falou que, na verdade ele encontrou com Alexandre de Moraes antes dessa história toda Está muito tá confuso. Tá muito... <risos> e agora ele foi depor na polícia federal e mudou de novo. E aí, a partir uhum. disso, Alexandre de Moraes é, colocou ele no é, e passou a investigá-lo, né? É, mandou que a, a PF investigasse por denunciação caluniosa. Ele está muito, está muito confuso. Mas só para o ouvinte entender, o Marcos Duval ele tem uma ligação antiga com o Alexandre de Moraes. Por isso que ele seria o escolhido para gravar o Alexandre de Moraes, entendeu?
2: Entendi, entendi.
1: Marcos Duval é senador, né? Isso, é, é senador. É, e
0: entendi. vai lembrar que ele é da, da bancada da bala, né? Ele tem toda uma relação com a parte armamentista, a polícia, etc. Ele é um foi um militar, né? Tem tipo pra caralho, né? Entendi. E ele, 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 atualmente, ele trabalhava, antes ele de ser político e tal, como treinador, se eu não me engano, da SWAT do Dallas, sabe? De é. Dallas nos Estados Unidos. Então, ele tem toda uma ligação com essa questão hum. armamentista mesmo, sabe? É, só que ultimamente ele, ele, desde a CPI, eu acho que da Covid ele e tal, vem fazendo diversas é, cenas, digamos assim. E é isso, toda hora se contradiz. Esses dias eu vi ele lá em live brigando e, e passando pano ao mesmo tempo com o pessoal do MBL, sabe? Um é. vídeo ridículo, onde eles discutindo é e daqui a pouco... É, coisa de maluco, assim, sabe? E, a nossa e... sorte é
1: que essa galera é meio insana. É, então, mas é isso que eu ia falar agora. O, a Natuza Neri, né? Ela fez uma, um comentário, eu não sabia se era brincadeira ou não, mas ela disse que o pessoal do Senado, nos bastidores, acha que ele não bate bem, realmente, assim, a gente está brincando aqui. Caramba. Mas que eu não sei se é
2: mesmo.
1: É, é. Eu não sei se é brincadeira, é porque ou algum tipo de revanche da Natuza, porque a Natuza teve um entreveiro com ele ao vivo. Mas ela fala que tem essa, tem até um, ela falou um apelido querido, querida que as pessoas o, o, o chamam, é, relativa a alguém que não bate muito bem. Porque ele, ano passado, ele deu aquela entrevista dizendo que ele recebeu 50 mil reais é, do, orçamento, é, do orçamento secreto para votar no Rodrigo Pacheco. Aí depois ele disse que não falou nada daquilo. Quer dizer, ele realmente tem esse histórico complicado. Não, já aconteceu mais coisas. Tá... Teve com
0: o próprio Eduardo Bolsonaro, que eles, eles brigaram e depois ele veio pedir desculpa, é, teve esse agora disso também, que ele falou que disse, que depois que não disse, que não sei o quê, Então, assim, uma hora ele fala que ele não gosta de Bolsonaro, da outra hora ele fala que gosta, e que o Alexandre de Moraes falou isso, que, cara, ele realmente, assim, se não tem uma, uma intenção,
1: ele não bate muito bem, não. E, e tem mais um dado também, que ele, desde o dia 8 de janeiro, ele tem é, se manifestado muito pela defesa, das pessoas que estariam sofrendo privação de direitos humanos, né? Os, oh, meu Deus. Uh, uh, os, enfim, você chamar é de terrorista, eu sei que é um, meio polêmico, mas... É, vamos, você pode tudo, Gol,
0: Golpistas, terroristas... Golpistas, impulsos, é, terroristas. é
1: mais, é mais ne neutro, né? horroroso também,
0: né? Mas,
1: enfim, aí ele está ali defendendo e ele está com essa tese de que o Flávio Dino e o Lula eram cúmplices e é, permitiram. E aí eu lembro que ele mostrou no início, logo nos primeiros dias, pós tentativa de golpe, que ele mostrou um documento do Flávio Dino é, requerendo a Força Nacional para o dia seguinte. E ele dizia, tá vendo? Flávio Dino sabia que ia acontecer. Aí as pessoas estavam tentando explicar os seguidores dele. Pior é isso. Explicar para ele que aquele documento, sabe, senador, é contra a gente. Você está mostrando que o, o Flávio Dino ele pediu, mas não foi atendido. E ele, ele continuou a insistir com isso. Eduardo Girão, que, enfim, é outro palhaço, né? Desculpa ele Positivo. foi agora... Que era, é, mas o Girão que era já o...
0: diferente dele, não é maluco, maluco não. não. Ele sabe muito bem o que está fazendo o Gerão.
1: Exato, exato. Mas aí ele foi, na, na uma, ele era candidato ao Senado, né? depois ele desistiu, mas ele, é, numa entrevista à Globo News, ele voltou a dizer isso, que ah, o senador Marcos Duval tem provas de que o Flávio Dino é, é, permitiu a invasão com base no documento que o Flávio Dino, ele próprio, Flávio Dino, tornou público. E hoje o Marcos Duval apresentou mais uma prova de que a Abin sabia de tudo. Hum, ele mostrou foi o calendário, o calendário da Abin. Calendário. E aí as pessoas falando, mas o que, que isso tem a ver com... Aí ah, ele apagou depois. Então, assim, realmente... Ele, ele, a ele mostrou ele... a
0: foto né, da, da, da capa assim, da, da, da principal ali do, do calendário, como se fosse um documento da Abin. Aí depois começaram a surgir as fotos que é realmente um calendário da Abin, tá ligado? Então, assim, o cara ele é muito insano. É, é, ou ele, ele se acha muito inteligente e que acha que alguém vai cair nisso ou realmente ele não bate bem da cabeça porque são coisas que é, é, não fazem sentido, são desconexas ela, ele, ele se muda de história toda hora vai pra lá, vai pra cá então assim, é, é, é essa galera que tá ali, que são os apoiadores principais que se mantiveram, sabe? É, é bem doido, e que eu acho que tem tudo a ver com a galera inclusive que participou lá do, do 8 de janeiro, né? É um resquício do resquício ali que, que não bate muito bem na cabeça.
2: Complicado, hein? Complicado. Entendi. Entendi a treta do senhor Marcos Duval. Que loucura. É. Vamos ver, vamos ver. Tenho certeza que vai ter mais versão, hein, Gui? Vai ter mais versão nos próximos dias. Hein?
1: Vai, vai surgir alguma.
2: <risos>
0: é, agora é, vamos ver, né? Porque o Alexandre de Moraes foi para cima dele também. Vamos ver como é que vai ser essa. Vai essa falar essa que eu não disse nada, aí, né?
2: Vai falar que eu não disse nada.
0: E agora também o cara vai ficar o xandão, né? Como, é que a xandão. Galera, como a galera fala, vai vir bolado aí. Mas eu acho que a gente pode aproveitar o, o, o gancho, né? É, que tá tudo interligado ali nessa questão também do, do Bolsonaro não voltar para o Brasil, né? Porque, por óbvio, a gente não esperava menos dele, né? De, de medo, de, de tudo mais. Ele tá tentando lá de toda maneira estender a permanência dele. É... Os, os filhos já estão aqui, se eu não me engano, todos eles, né? Michele também. Sim, sim. A Michele também já voltou e tudo. E ele é o que está sem, tá sem foro, né? Privilegiado nesse momento e está por lá. Então, o que, que você acha? Você acha que ele vai se manter até o máximo que puder lá? Porque o negócio está ruindo para ele. Qual é a sua visão hoje do nosso ex-presidente?
1: É, eu... eu... Não faço ideia do que ele vai fazer, mas ele precisa voltar até por uma questão médica, né? Porque ele tem aí um procedimento mais um procedimento cirúrgico, né? E o médico de confiança, a equipe médica de confiança está aqui no Brasil, já pediu para ele voltar, porque ele precisa tratar dessa questão. Então, enfim, é, até por uma questão médica ele deveria voltar. E... Agora, quando isso vai acontecer, quais vão ser as estratégias dele, fica muito difícil. O que a gente pode, é, assim, sem muita dificuldade adiantar, é que é muito provável que ele vá se tornar inelegível. Né? Isso, uh, o TSE deve, nos próximos meses, votar, e ele deve se tornar inelegível. Daí, se ele vai ser... É, condenado à prisão O que eu também acredito que vá é, Mas aí são outros 500 Aí tem que ver qual será o processo né? é, a, a questão da extradição É muito polêmica né? Teria que ter um acordo aí com o Biden E mais uma série de outras coisas é, Não há muito essa tradição né, Dos Estados Unidos fazer isso Pensa no Exato. Alan dos Santos Então uhum. é, eu acredito que seja Mais complicado Ao mesmo tempo o Biden também não tem muito é, motivo para criar condições para deixar o Bolsonaro lá, né? Então, enfim, a gente tem que acompanhar realmente agora. Inelegível, eu acredito que a gente... Pode acontecer uma coisa muito surpreendente, mas eu acredito que a gente pode cravar. Que ele, inclusive, o próprio Valdemar, presidente do partido dele, já meio que lançou a Michelle e Bolsonaro para a presidência em 2026. Que ele sabe, no fundo, que o Bolsonaro... Não deve conseguir mais se candidatar. Terror nunca acaba, plano não. É, e o plano do, do Jair Bolsonaro era, é, não se candidatar à presidência, né, mas dizem de bastidores, se candidatar à prefeitura do Rio. E isso Deus também deve, deve ficar é, deixar de lado. Né? Quem deve se candidatar deve ser o Flávio Bolsonaro de novo até porque se ele perder, não perde nada, né ele vai continuar senador mas o, o Jair eu acredito que vai se tornar inelegível e para já, assim, no primeiro semestre deve ter votação
0: Pô, isso é uma dúvida minha, se ele, se ele se candidata a prefeito ele não perde o mandato de senador?
1: não, não, ele não perde
0: para nenhum cargo, quando você se candidata você perde? Você não, sabe depende, que...
1: por exemplo, se você é sei lá, governador, né? e aí no mesmo ano da é, eleição para presidente você renuncia para ser candidato a presidente você renunciou em abril, eu acho que abril é o mês limite. Uh, a partir dali, você deixa de ser governador. Se você for presidente ou não, paciência. Né? Mas uhum. como essas eleições são, é, não são é, mesmo ano, feitas né? ao mesmo assim. tempo, né? É. então é, é possível que, por exemplo, uh, um deputado, sei lá, é porque o Freixo e não Molon não, ganhar, não, não, não competiram para a federal. Mas vamos supor que haja um deputado federal aí do Rio, um Tarcísio Mota, que venha como prefeito. Se ele perde, ele não perde nada. Entendi. É, ele vai perder para a prefeitura, mas vai voltar para a Câmara e ficar até o final do mandato dele, que são eleições de dar um Eu não
0: sabia não, eu achava, eu achava que você meio que largava o seu mandato para concorrer a um outro, assim, e, sei lá, então, mas então faz você... sentido, né? Pelo que o Gui falou, então, esse medo dele
2: ser preso também, ainda é muito cedo, né? Um pânico muito cedo, né? Ele poderia voltar, a resolver a vida dele e ir de novo depois, não daria para fazer isso, Gui? Não, Eu acredito dando que ideia. sim,
1: mas é porque é, tem muito processo também, né? Impressionante, é. tem, muito, tem muito processo contra ele, agora não está sob a ju jurisdição do Augusto Arias, então deve andar. Mas eu também concordo com você, e... não acho que vai ser tão rápido, não. Eu acho que Mas tem um problema que se vai estar ele... no TSE para tornar ele elegível. isso eu acredito.
0: A parada é porque eu acho que se ele pisa aqui, né? tem toda uma, digamos, uma facilidade de pedirem uma prisão preventiva, uma parada que, sei lá, impedir que ele... Sei lá, pega o passaporte dele para que ele não fuja do país enquanto está sendo investigado, tem todas essas questões. E que aí então. dificulta né, é, a volta. Eu acho que esse é o, é o medo... Que já aconteceu, se eu não me engano, algum caso parecido assim, de tipo, voltar é. e tudo mais, né?
2: Tenho curiosidade pra ver o que, que ele vai fazer, porque eu tava lendo Sim. que ele quer dar palestra lá, mas aí pra dar palestra tem que ter um visto que ele não tem, tá ligado? Então, não sei. É, ele tava, essa ele é tava, a ele minha tava dúvida aí. Cidadania italiana também, né? O cara é italiano, o cara é italiano. <risos> parece que os
0: avós dele, né, são é. italianos, alguma coisa assim. Eles vão tentar de tudo, a verdade é essa que. É. Eles são bem. A gente esperava, né? Eles botam fogo, botam as pessoas para lá para se queimar, mas não, eles mesmos não têm coragem deles, de nada, eles... né? É. Um filho desmaia no debate, o outro não consegue debater, o outro. Sabe? É, é um nível assim bem, bem complicado, mas vamos mas... ver se. Assim. Uma, uma pergunta, aqui. o Aquela tribunal internacional de sei lá o quê.
2: Aia, Tem um aia. tribunal
0: é de aia. isso aí como é que funciona? Para mim isso aí nunca funciona para nada. É tipo uma onu para mim assim num... <risos> no final das contas.
1: É não, mas a gente já teve casos em que houve denúncia e a pessoa sofreu sanções sérias. Se não me engano, inclusive com pedido de prisão. A gente teria ah, é? que ver isso. Mas a, a, realmente assim além da vergonha de ser denunciado em aia, é, também a há, há punição, a punição sim. E... Que
0: seria um acordo com, com os países ali Isso, né? com países é. meio que...
1: o país que, vamos dizer, subscreve ó, eu, eu aceito participar de AIA, mas aí você também está sujeito à legislação de AIA então, é, E o Brasil é signatário Então é mais um problema para o Bolsonaro
0: É, porque eu já ouvi falar em alguns papos aí sobre essa questão também que ele poderia ser levado para essa corte e tal. Eu não sei como é que funciona o fluxo para que isso aconteça também. É, tudo é muito complexo assim, essa parte jurídica. Eu confesso ah, que eu não entendo nada. Eu não sei o quando o negócio anda rápido, quando não anda. Para mim, anda tudo devagar. Mas vamos ver. É isso os próximos capítulos aí o que vai acontecer. Como a gente comentou, né? terminamos um ano é, conturbado e pelo visto não teremos um ano tão tranquilo. Né? Que bom que pelo menos as instituições. É, estão voltando a funcionar isso é uma coisa que eu comento muito aqui no quando a gente está vendo TV e tal Pô, tu vê o presidente do seu país conversando com outros presidentes é, independente se, se são da mesma ala ideológica ou não, mas ter o diálogo aberto, né você está tendo uma recepção tanto do nosso país, mas também dos outros países querendo ouvir e, e, e trocar, né então hoje mesmo eu acho que o Lula teve encontro com diversas é, diversos representantes aí de vários países China, Inglaterra e, e um monte de gente então, isso já dá uma esperança, né? De vo vamos voltar à normalidade. É... A questão do, até dos Yanomamis lá. É, é Yanomamis, né? O que, que fala? Que é. a gente também, enfim, levaria um episódio inteiro para comentar sobre, mas foi muito por causa da visita ali do, 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 do presidente que levou o holofote para aquele acontecimento. Né? E é isso, né? Aos pouquinhos a gente vai tendo essa normalidade. O que aconteceu na, na Câmara dos Deputados e no Senado também é muito. É, tentando manter isso, a verdade é essa. O PT não pode nem quer gerar nenhum tipo de conflito mais sério nesse momento com essas duas casas, porque depende muito delas para poder é, levar para frente medidas, melhorias e não gerar mais um governo instável, né? E é isso, vamos, vamos ver, né? O que vocês esperam dos próximos capítulos desse Brasil? Essa Cara, é a pergunta para vocês.
2: Uma coisa que, apesar de eu não me ligar tanto, mas está tá acontecendo uma parada que deixa quieto um grupo que, que me enche bastante o saco, particularmente. O diabo do dólar tá aí abaixo de 5 reais de novo, o mercado não fala nada, ninguém enche a porra do saco, entendeu? Então, isso eu gosto. Não necessariamente para né, o mundo econômico, o quão bem faz para gente, o dólar tá baixo nessa parte não é só essa galera não encheu o saco essa galera eu acho muito chata tá ligado então isso já é uma coisa que eu acho bem legal que um povo barulhento aí já fica já fica um pouco mais calado mas eu tô mais curioso para saber do guia aí o que que o guia acha que a gente pode esperar para os próximos meses
1: eu acredito que a, a discussão sobre a reforma tributária deve avançar bastante a própria questão do marco fiscal que está sendo muito aguardado também acho que são é, questões que o Congresso vai, me parece que vai se posicionar mais a favor do governo, então vão ter um pouquinho de paz, e, e depois vamos ver quais vão ser as outras pautas prioritárias do governo Lula. né? Ele realmente está muito obcecado, ainda bem, é, com a questão da fome, então eu acredito que ele, que ele vai se envolver cada vez mais nisso, os ministros já estão trabalhando numa atualização, do cadastro, que foi deixada de qualquer jeito no último governo. Então, eu acredito que nessa parte a gente vai ter um pouco mais de sossego.
0: Queria comentar só dois pontos aqui, que perfeitos comentários que vocês fizeram, mas que, que me fizeram lembrar de duas coisas. Uma, a importância, para quem às vezes ouve a gente não sabe, importância da, da presidência do Senado e da Câmara de Deputados, porque eles. Definem as pautas que vão ser leva, leva, levantadas ali, né? Então, por exemplo, até um pedido de impeachment e tudo mais depende muito. Passa por do, eles. Né? Passa por eles, né? Lembrar só de Eduardo. Da Cunha. O Eduardo, Cunha. O, da Cunha é da Cunha? Eduardo Cunha? É Eduardo Cunha, sem o é é da mas. Cunha, né? Sem o da Cunha. É que hoje eu ouvi um podcast lá do Mano Brock da Cunha, fiquei com esse da Cunha <risos> na, na cabeça. Mas é, eles dependem disso. Então, isso é, uma, é a importância de você ter um, um presidente ali da Câmara e do, e, e, e do Senado Federal minimamente alinhado para não gerar nenhum tipo de, de problema. E, e outro ponto é essa questão dos ministros que vem trabalhando. Pô, hoje eu vi um post do Ministério da Saúde e que caramba, sabe? Tipo, dá um calorzinho no coração de você ver o Ministério da Saúde na, nas mãos de uma pessoa que vem da Fiocruz, é, já olhando para o para um calendário é, é, para a Covid, para outras vacinações que a gente ficou muito defasado, sabe? Várias crianças voltando a ter doenças é, que já estavam praticamente erradicadas no Brasil e a gente tendo que voltar com um calendário vacinal forte. E assim, poder. O Zé Gotinha, né? Tá de volta, Lula, até que o Lula pai. brincou. Cadê o Zé Gotinha? Então, assim, você vê esses, esses ministros atuando e você vê uma normalidade, é isso, sabe? É Ministério da Saúde, ninguém tá querendo que faça altas ideológicas, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para lugar nenhum. É, é o mínimo, é saúde, tá ligado? Você Sim. quer o que é vacina, você quer um SUS funcionando, você quer uma fila de, de cirurgia andando. Então, assim, são coisas básicas que a gente precisa como um país é, em desenvolvimento para a gente poder avançar, pô. Então, na questão da fome, como o Gui falou, é uma coisa que a gente tem que voltar a olhar, na né? questão de moradia, questão de segurança, pô, que está tão eu acho bizarro que o outro governo falava tanto da questão da segurança e caramba o que que a gente avançou nesses últimos quatro anos pega ah. o Rio de Janeiro por exemplo como o exemplo mesmo para resto do Brasil sabe cada vez mais é perigoso mais jogado então assim a gente tem que ter esse cuidado sabe que o básico é para a sociedade poder voltar a respirar e olhar para frente né cara ter esperança senão tem jeito enfim, vai melhorar vai melhorar vai melhorar bem eu acho que para esse episódio seria isso já muito são vários pontos que super interligados e que está acontecendo né a política vem acontecendo no Brasil mas vamos estar aqui acompanhando né é, as novas novas capítulos novas páginas aí dessa política no Brasil e assim que tivermos novas notícias com certeza traremos aqui queria agradecer mais uma vez a presença do guia aqui, sempre trazendo informação pontuando muito bem as coisas, então muitíssimo obrigado, muito obrigado a Rafinha também por estar fazendo esse episódio e é isso, passo a palavra pra vocês.
2: Tamo junto, só agradecer também episódio maravilhoso, bem-vindo de volta Gui, primeiro episódio do Gui aí em 2023 uhum. muito obrigado pela sua presença, meu amigo.
1: Eu que agradeço, gente espero que a gente tenha um ano de mais paz na política né? e mais vontade de fazer as coisas certas obrigado a vocês mais uma vez.
2: Tamo junto, valeu! Valeu!